0: Und darum weiß ich bis heute nicht, wofür ich mich überhaupt schämen sollte. Das ist Liebe und Liebe verdient Respekt, Punkt, aus. Ich verletze niemanden, ich tue niemandem weh. Warum soll ich mich für die Gedanken der anderen Idioten schämen? Tue ich nicht.
1: Das ist Schnackland Fluss, der Generation podcast Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Heute treffe ich sogar zwei, und zwar Astrid und Susanne Rose. Denn wir sprechen über ein Thema, das untrennbar mit beiden Frauen zusammenhängt. Ihr Outing auf dem Land. Astrid und Susanne sind 61 und 53 Jahre alt, wohnen ziemlich ländlich etwa eine halbe Stunde vor den Toren Münsters und haben sich vor 22 Jahren Hals über Kopf ineinander verliebt. Und das, obwohl beide felsenfest davon überzeugt waren, doch stockhetero zu sein. Wie war es, sich auf einem Dorf zu outen, wo jeder jeden kannte? Wie haben Freunde und Familie reagiert? Und was ist heute vielleicht einfacher als damals? Darüber sprechen wir. Also, liebe Astrid, liebe Susanne, ich starte mal und zwar, ich glaube, mit einem Vorurteil. Ihr lebt ja ziemlich ländlich und Münster ist zwar nicht weit... Aber Münster ist ja auch nicht Berlin. Ihr habt euch vor 22 Jahren geoutet und jetzt würde mich interessieren, war diese ländliche Heimat, diese ländliche Herkunft, war das für euch eher ein Nachteil oder ein Vorteil? Weil wenn ich jetzt ganz vorurteilsbehaftet das einschätzen müsste oder raten würde, würde ich sagen, wird vielleicht eher
2: schwieriger auf dem Land. Hatten wir auch erwartet. Hattet ihr auch erwartet? Ja, wir haben uns echt erschreckt. Wir haben ja beide erstmal geglaubt, scheiße, jetzt müssen wir nach Köln ziehen. Köln ist vielleicht naheliegender als Berlin, ne? Ja, also mhm. wir haben wirklich gedacht, und wir wollten ja nicht umziehen, aber wir hatten wirklich gedacht, wir müssten. Mhm.
0: Ja, das war so die erste Idee, nachdem wir einfach festgestellt hatten, boah, wir haben uns so ineinander verliebt, wir wollen gar nicht auseinander gehen. Und dann war das anfangs in unseren Köpfen echt ein Problem, weil wir ja auch äh, Kinder haben, die eben auch hier verwurzelt sind, die ihre mhm. Väter hier haben, die wir natürlich nicht trennen wollten. Dann war es aber nur ein paar Wochen, wo wir dachten, wir müssten hier weg. Ja, dann hat sich das
2: in Wohlwollen aufgelöst eigentlich. Mhm. Also Sie letztendlich zu ergeben, ja. Ich finde die Entscheidung letztendlich viel, viel besser. Und jetzt denke ich im Nachhinein auch, das ist eine Entscheidung gewesen gegen vielleicht die Anonymität einer großen Stadt und für eine totale Offenheit.
1: Ja, aber es ist spannend, dass ihr das genauso eingeschätzt habt wie ich. Weil das ist ja erstmal das, was man denkt. Irgendwie, gerade diese Anonymität. Wäre ja erstmal für mich so ein Sicherheitsfaktor gewesen.
0: Ja
2: genau, da spielte Angst natürlich eine Rolle.
0: Ne? Mhm. Aber hier auf dem Dorf, nun waren wir ja vorher schon beide auch hier in diesem Medinest mhm. ne, mit seinen 2000 Einwohnern und wo eigentlich jeder jeden kennt. Und da unsere damaligen äh, Ehemänner also sowieso hier Paulbürger sind und die eh jeder kannte, kannte auch uns eigentlich jeder. Und das war eigentlich... Ähm, ja, dadurch, dass, dass wir jetzt plötzlich merken, boah, wir sind ja ineinander verliebt, das ist ja nun eine ganz andere Nummer. Wir sind ja dieselben Menschen wie vorher auch. Also jeder, der uns vorher kannte, kennt uns jetzt nicht anders. Wir sind nicht anders. Nur weil wir plötzlich jemand anders lieben. Deswegen sind wir, bleiben wir trotzdem dieselben. Und das hat eigentlich für uns selbst ein richtiges Standing gegeben, ne?
1: Dieser Gedanke.
0: Dieser Gedanke, ich bin gar nicht jemand anders. Ich bin genau wie vorher und genau wie alle uns vorher hier kannten im Dorf, so sind wir jetzt auch. Seid nur ihr, in einer anderen Beziehung.
1: Seid ihr selbst zu diesem Gedanken gekommen? Weil das, also ich stelle mir das irgendwie wie so ein, also einfach einen Weg, einen Prozess vor, zu diesem Standing zu kommen. Boah, das, also erstmal
2: war nur Chaos im Kopf. Bei mir auf jeden Fall. Ich... Mm. Nee, also so, so schnell bin ich nicht <lacht> zu so schlauen Gedanken gekommen. Nee. Wir hatten zum Glück ganz guten Rat. Wir haben auch Rat gebraucht und Rat gesucht. Ich glaube, das war ganz gut. Das mhm. war wirklich eine der klügsten Entscheidungen, uns erstmal einen Menschen zu suchen, dem wir wirklich vertrauen. Das war damals zum Glück unser hiesiger Pastor, der tatsächlich ein unheimlich ähm, menschenliebender und sehr intelligenter Mensch ist. Weil
1: man einmal... Ähm einen Schritt quasi zurückgehen, weil ich glaube irgendwie, dass es so wahrscheinlich so ein, so ein inneres Outing oder inneres Klarwerden ja, bei auch. euch gab und noch ein äußeres, wo mhm. der äh, Pastor euch geholfen hat. Ja, stimmt. Wie kann ich mir das denn ähm, vorstellen, dass das innere Outing, das innere Klarwerden, man wacht ja nicht auf und denkt am nächsten Morgen, ach Mensch, also Frauen, <lacht> das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. <lacht> Wie, also, wie, wie passiert das? Hängt, glaube ich, sehr an euch als Person. Zumindest höre ich das raus. Aber gab es vorher Momente, wo ihr schon gedacht habt, hm, vielleicht passe ich doch nicht in so eine heterosexuelle Beziehung? Oder war das tatsächlich so? Das ist ein
2: unterschiedlich bei Astrid und mir. Ja. Hm. Also, ähm, ich hatte ja für mich total klar, dass ich stockhetero bin und ähm, war auch echt krass überrascht, als ich mich plötzlich, beim ersten Blick, mega in Astrid verknallt habe. Habt <lacht> ihr euch hab kennengelernt? Das null gewechselt gekriegt. Ich hatte okay. zu dem Zeitpunkt hier im Dorf die äh, Mittagsbetreuung in der Grundschule gerade aufgebaut und geleitet. Astrid hatte sich ähm, kam ins Dorf vom Hof ins Dorf, hatte ähm, ihre Kinder bei mir angemeldet oder anmelden wollen und als sie dann zu mir radelte. Und vor mir stand, Da war es total um mich geschehen. Dann war es ja doch so richtig so, war Bam. Wie mit so einem riesigen Hammer gegen die Rübe. Ich war Ach. wirklich total verliebt. Mhm. Das, das war dieses wahrscheinlich, was andere als klassisch Liebe auf den ersten Blick bezeichnen. Das hatte ich mhm. noch nie so heftig erlebt.
0: Okay. Aber du hast es ja nicht realisiert, weil du ja Stockhedro warst.
2: Ja, genau, das habe ich meinen Freundinnen dann auch erzählt. Ich habe mich natürlich ausgetauscht mit meinen Freundinnen, die mhm. ja auch wussten, dass ich total hetero bin. Ja, natürlich. Und dann habe ich auch echt lange darüber so leicht irritiert gelacht. Und so, oh, ich habe mich in eine Frau verliebt. Mhm. Ja, so blieb das aber auch echt lange. Ich habe also anderthalb Jahre gebraucht, bis Ach. ich bis ans andere Ufer gekrault bin, ja. Okay. Und ich kann dann auch gar nicht kraulen.
1: <lacht> aber ihr kanntet euch vorher... Gar
0: nicht. Ich kannte Doch. Astrid nicht. Aber ich kannte sie schon. Okay. Mhm. Ja, weil ne, Dorf und wir waren auch früher, also mein damaliger Mann und ich, wir waren auch bei Susanne und ihrem damaligen Mann, hatten da noch Holzbalken weggeholt, als sie umgerissen haben und so. Also ich wusste schon, wer sie war. Mhm. Und fandst du sie vorher auch schon ganz nett? Nein, weil ich war <lacht> ja auch Retro. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, genau. <lacht> ich bin erst später überhaupt, ja, ähm, für mich ist das so dieses ähm, erstmal für mich selber klar haben, ja, ich kann auch anders, ne? Mhm. Das meintest du eben auch. Ja, ja. Ne? Mhm. ja genau. Ähm, ne, Das ist schon, das ist der schwierigste und der allergrößte Schritt überhaupt, ne? Weil mhm. du wirst groß und ja, später, wenn du mal heiratest und dann kriegst du Kinder und so und ich wollte auch Kinder, immer. Mhm. Es war, und deswegen gab es diese Option von wegen ähm, Lesbisch- oder Frauenbeziehungen. Überhaupt gab es die gar nicht in meinem Kopf. Ja, war weil einfach das keine passte Option. nicht mhm. Aber nachdem ich dann über ein Jahr getrennt war und noch länger getrennt war, dachte ich, boah, du kannst mir hier hinstellen wenn wen du willst, ich will sie alle nicht. ne Und dann merkte ich aber, wenn ich sowas, was ich im Fernsehen mal so, so Frauenbeziehungen, dann fühlte sich das irgendwie anders an. Mhm. Kann ich gar nicht beschreiben und habe mich mal im Internet so auf Versuche begeben und dachte so, ich bin jetzt ein armer Exot hier in, klein, in einem kleinen Dorf. Mhm. Und dann habe ich mir in so eine Mailinglist reingeschrieben, so ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich fühle mich wie zwischen Bier und Schaum. Und dann habe ich vielleicht eine Flut von Antworten bekommen. Das war also richtig spannend. Und dann merkte ich, boah, gibt viel, viel mehr, denen es genauso geht wie dir. Und du bist überhaupt nichts Besonderes. Und das haben viele so. Und ja, war total beruhigende Geschichte. Da habe ich eben gemerkt, ja, ich kann das auch.
1: Und, ähm, wir sind ja gestartet mit einem Vorurteil, oder ich mhm. bin mit meinem Vorurteil ein, angefangen. Jetzt frage ich mich, wie wäre es gewesen, hätte es diese ähm, digitale Welt nicht gegeben?
0: Wäre ich versauert.
1: Ja, weil das hat ich ja schon... Vielleicht
2: hätte ich dich ja trotzdem gefunden. Ja, weiß
0: ich das <lacht> kann sein. Also wir sind eigentlich, dann habe ich mich da auf den Pad gemacht, habe auch eine äh, getroffen mhm. aus der, und so und dann war eigentlich ähm, für mich klar, ja, ich kann, bin mit meinen ganz neuen Erkenntnissen wieder zurückgekommen und war taggleich mit ihr auf der Silvesterparty verabredet, habe ihr von meinen neuen Erkenntnissen erzählt und sie in ihrer wahnsinnig großen was Toleranz, ist das? Toleranz, Toleranz. Ja, war bereit mit mir in die Szene zu gehen, nach Münster und zu gucken, ob ich da irgendwo <lacht> glücklich werden kann. Und dann hat aber hier meine Bekannte eben gesagt, so, boah, die will dich. Ich hatte im Leben nicht die ist so hetero, wie es nur geht. Ne? Mhm. Nein, 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 ganz sicher, glaub mir, die will dich. Und, <lacht> ja. ja,
2: mit der habe ich auch noch diskutiert. Ich habe dann auch gesagt, aber ich stehe doch auf Muskeln. Was hast du, ja, hast du da? Tolle Muskeln.
0: <lacht> <lacht> das war schon lustig. Es okay. hat zwei Tage gedauert und dann hatten wir uns das erste Mal geküsst und da war sofort alles.
1: Das war also, aber von dem Moment, wo du bei ihr in der Schule standest, anderthalb Jahre danach mhm, ungefähr. Ja. ja. Mhm. Und in den anderthalb Jahren bist du durch die Gegend ge vielleicht gebrust geschwommen. Ja, oder ich so habe immer wieder Kontakt
2: gesucht. Mhm. <lacht> ähm, und war mir einfach gar nicht so wirklich im Klaren darüber, warum ich mich so zu ihr hingezogen fühle oder so, so sehr mir wünsche, Kontakt zu ihr zu bekommen. Habe ich natürlich auch geschafft, aber... Ja. Ähm, nicht jetzt irgendwie mit einem klaren Gedanken oder einem Ziel oder so. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer festen Beziehung. Ja, nee, das war kein zielstrebiges Schwimmen, sondern mehr so ein Sog irgendwie. Und äh, gab es in eurem ähm,
1: Bekanntenkreis oder auch in eurem Aufwachsen in der Jugendzeit äh, auch homosexuelle Paare? Weil du sagst, das war gar nicht so in deinem Denkhorizont drin. Das war gar keine, gar keine Option. Das kann ja auch daran liegen, dass das gar keine Vorbilder in dem Sinne gab. Das Internet ist natürlich auch, ähm, es erweitert einfach den Raum ungemein. Mhm. Ähm, man findet schnell Menschen, äh, mit denen man sich austauschen kann. Und wenn in deiner Jugend das Internet, nehme ich mal an, <lacht> ja, klar. noch nicht so ähm, äh, präsent war und ja, einfach keine Menschen da waren, dann kommt dieser Gedanke in einem Jahr vielleicht auch gar nicht so, so raus.
0: Ja, stimmt. Ist genauso. Also ich, mich, ich erinnere mich auch gar nicht an. Homosexuelle Paare, die ich kenne aus unserem Bekanntenkreis, früher. So ganz Genie früher. gab
2: es ja auch nicht. Also, so wie jetzt äh, Riccardo Simonetti oder was weiß ich, wirklich mhm. omnipräsente Persönlichkeiten, nein. Mhm. Da gab es dann vielleicht im Fernsehen schon die schrille Heller von Sinnen oder so.
1: Ja, aber die dann wahrscheinlich auch eher so als ähm, Exot. Ja.
2: Und, und Kategorie Exot. Ja. Und, und männliche, äh, also Schwule oder so, kaum.
0: Wüsste ich nicht. Die haben sich früher ja auch viel, viel mehr versteckt als heute.
2: Das ist ja einfach heute ganz anders. Zum ich denke auch, ja. ich glaube, damals musstest du wahrscheinlich auch wenn dann gezielt in die Szene gehen, so wie wir das ja auch mal gemacht haben, dass wir uns informiert haben, mhm. wo trifft man sich oder wo tauscht man sich aus. Also wir hatten auch eine Zeit lang so einen Gesprächskreis von Müttern, die in Frauenbeziehungen leben. Und da haben wir uns ganz regelmäßig getroffen, privat immer um und ausgetauscht.
1: Und die Kontakte kamen dann über das Internet auch zustande? Nein.
2: Über Bekannte? Das war ähm, die Zeitschrift. Ähm, Livas. Livas. Aus Münster. Ja, so eine, so eine ähm, kleine DIN-A-5-formatige Papierzeitung,
0: die, mhm. die extra ähm, für lesbische Frauen. Ja, da war aber schon ein Verein hinter. Die haben nur diese Zeitschrift rausgebracht, ja, ne? stimmt. ein aktiver Verein. Okay, also
1: inneres Outing hat einfach ähm, bei dir sehr lange gebraucht, weil du irgendwie auch für dich selbst.
2: Ja, machst halt sehr hetero, ne? Ja,
1: und dann war das
2: wirklich wie, das ist, wenn du einen Graben überqueren möchtest, du kannst den nicht schrittweise überqueren. Mhm. Dann musst du springen. Mhm. So war das an dem Tag, als wir zusammengekommen sind. Also da, da warst du dann aber auch wirklich drüber gesprungen und dann war die Sache auch abgeschlossen.
1: Und dann habt ihr euch zusammen überlegt, okay, wir brauchen irgendwie jemanden, der uns bei dem äußeren Outing, sage ich jetzt mal, bei dem sichtbareren ja.
0: unterstützt. Ja, nicht nur das. Wir wussten überhaupt nicht, wie gehen wir jetzt überhaupt damit um. Ja,
1: ihr wart beide. Also Was du, warst,
2: du warst geschieden?
0: Nur beide waren wir noch nicht geschieden. Ach so.
2: Wir ah, waren beide schon lange getrennt. So ah, Zeitpunkt, okay. Mhm. Oder getrennt lebend von den mhm. ehemaligen Männern.
1: Und ihr hattet beide Kinder. Du hattest, du hattest drei mhm. und du eins. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja das, das ist schon eine Sache,
2: die einem ganz schön Respekt macht ne mit den Kids. Das, das glaube ich, weil also das ist ja nicht nur eine Entscheidung für euch. Nee, eben. Genau. Du willst ja auch Kindern, wenn es eben geht, eigentlich wenig Veränderungen nur zumuten.
0: Ja, das war auch echt eine heftige Zeit, weil einfach jetzt so überhaupt die Erkenntnis jetzt so und diese unfassbar, also so, das war einfach so ein Gefühlsleben, wie ich das noch nie erlebt hatte, noch niemals mhm. mich immer gezittert, wenn ich mich getroffen habe, das, das war irre. <lacht> Und für uns war einfach klar, wir, das wollen wir nicht aufgeben, wegen mhm. irgendwelcher äußeren Umstände. Also war die Frage, wie können wir es denn schaffen? Mhm. Jetzt gar nicht mal, wie bringen wir es nach draußen, sondern wie können wir das überhaupt hinkriegen? Vielleicht war ja auch die Option, dass wir es gar nicht nach draußen bringen und heimlich bleiben oder so. Mhm. Aber das ähm, war schon irgendwie in unseren Köpfen eher die schwierigere Option. Aber einfach um zu wissen, was machen wir jetzt? Dafür mhm. braucht man klugen Rat.
2: Dann ja, habt ihr hab den Pastor dann, gefunden. Ja, das, ja das den wir Das war wir echt gut. Ich habe mich auch total überfordert gefühlt.
0: Mhm.
2: Und was hat er euch geraten? Ähm, ja, total cool. Der hat, der hat super reagiert, ja, wirklich. Und der hat uns einen sehr, sehr klugen Rat gegeben. Das, das war das, was wir von da an auch gemacht haben. Nämlich, dass wir damit offen umgehen und vor allen Dingen auf die Menschen zuerst und selber zugehen, die uns am nächsten sind. Denn ähm, wenn, wenn Menschen, die dir am Herzen liegen... So etwas Wichtiges von dir, nicht von dir erfahren, sondern vielleicht von woanders, das ist schon verletzend. Und das kann dann wieder auch Probleme wecken, die du wirklich besser umgehen kannst. Ne? Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun und das war dann auch, na klar, unsere Kinder, die wir total lieben, wir haben mit denen dann einen Spieleabend gemacht, also das war zu dem Zeitpunkt auch schon Vollkommen normal. Die kannten sich natürlich schon. und ähm, Wie alt waren die zu dem Zeitpunkt? Meiner war drei. Der fünf,
0: Älteste war elf.
1: Also drei, elf und dann, dann die waren... dann Neun
0: und sechs.
1: Ah ja. Also auch schon so, dass zumindest die drei Älteren das ja ganz gut verstehen. Oder zumindest irgendwie, ja, weiß nicht, verstehen. Erahnen konnten, dass da irgendwas
0: im Wandel die ist. Wir fanden es ganz unspannend. Die, die kannten mich ja dann auch schon.
2: Ja, ja. Durch die Schule auch, ne? Und ich denke mal, dass für alle Jungs so Thema lieber auch noch so ein bisschen weit weg war.
0: Ja, das war für die echt nicht so... Und
2: der Älteste, der hat dann auch... Äh, da kam nicht so viel von unseren Jungs. Ich meine Jungs, ne? Aber, also da kam jetzt nicht so viel. Nur der Älteste sagte dann, äh, können wir jetzt weiterspielen?
1: Ja. Das war eigentlich eine gute Reaktion, oder? Ja. 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 ja
0: ich war das, noch nicht groß erklären.
2: Und das war aber genau das, was auch total äh, Mut gemacht hat, ne?
0: Mhm.
2: Wir hatten dann auch... Ähm, zur gleichen Zeit jeweils mit unseren Ex-Männern gesprochen, weil die tatsächlich für uns auch sehr wichtige Personen sind und wir auch noch nach wie vor guten Kontakt zu denen haben. Und das war uns auch wichtig, dass sie das von uns hören. Und die haben auch mega lieb reagiert. Unsere Eltern, also Astrid's Mutter, meine Eltern. Ja, mein Vater, der war ein bisschen enttäuscht im ersten Moment. Fragte dann aber, ob sie denn Kinder habe. Und dann habe ich gesagt, ja, drei. Ja, dann ist gut. <lacht> also dem ging es Total selbstlos, nur um die süßen Blagen, die er halt so liebt.
0: ne <lacht> Ja, bei meiner Mutter, da habe ich tatsächlich doch dann ein bisschen Probleme gehabt. Als ich ihr dann, nachdem ich es klar hatte für mich, dass irgendwie so sagte, so könnte auch sein mit Frauen, und könnte ich mir doch vorstellen. Ja, das wusste ich schon längst, sagte sie dann so. Ne? Woche später war ich mit Susanne zusammen tatsächlich ja schon. Das ging da holter, die Polter, also wie von einer Welle weggeschluckt. Und, ähm, aha, naja, war dann nicht mehr so ganz so überschwänglich tolerant. Ein paar Wochen später sagt sie, wie lange soll das denn noch gehen mit Susanne? Frage fragt sie sogar, so, ja, hoffentlich ein Leben lang. Ich weiß es ja nicht, ich weiß ja nie, wie lange sowas hält. Und dann hat sie sich tatsächlich zurückgezogen und mhm. hat eigentlich den Kontakt zu mir abgebrochen. Ich habe das immer mal wieder mit Anläufen versucht, hat aber nicht so geil geklappt. Ähm, okay, muss ihr Zeit geben, denn jetzt ist wieder total, alles im grünen Bereich schon lange, lange. Aber sie hat dann für sich einfach gemerkt, ups, ich bin gar nicht so tolerant, wie ich dachte, tolerant zu sein. Da hatte ja. sie eigentlich mit sich selbst ein Riesenproblem, weil auch gepredigt hatte sie vorher auch immer. Na klar, alles tutti und so, solange es dann nicht zu Hause war. Und das war jetzt schwierig für sie. Aber das hat sie jetzt geschluckt. Und Susanne ist jedenfalls, ich habe noch zwei Brüder, einzig akzeptable Schwiegertochter mittlerweile. <lacht> ja.
1: Boah, ich hatte auch so einen Moment, aber da muss ich gerade dran denken, dass man in der Theorie manchmal toleranter ist als in der ja. Praxis, aber ich, das kennt wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen von sich, dass man ja. so Momente hat. Ich hatte das, als meine Große eingeschult wurde. <lacht> Urteilt bitte nicht schlecht über mich. <lacht> Doch, nein. Und die Klassenliste kam und ich mir die Kinder, also die Namen von den Kindern durchgelesen habe und wirklich, also 80 Prozent, den Namen nachzuurteilen, hatten Migrationshintergrund. Und ich habe das nicht von mir erwartet. Ich hab, dann habe ich das gesehen dachte, ah ja, okay, so ist das also. Also ich war irgendwie, ich war selber mega von mir enttäuscht, dass ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht war. Ich konnte auch gar nicht sagen, warum. Es ist ja, das war eine super Klasse und es hat die total geprägt. Aber da war ich in der Praxis auch nicht so richtig, äh, in der Theorie hatte ich mir da mehr zugemutet, muss ich sagen. Ja. Ähm, gut, dass das passiert ist. Ähm, das, so einen Moment hätte ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal. Einfach, weil man einfach die Menschen kennenlernt und weiß, wer hinter den Namen steckt. Das, das hilft ja
2: irgendwie immer. Aber ja. ja aber diese Erkenntnis grundsätzlich, ne, dass man da plötzlich so ein Struggle mit hat. Ja, und das kann ich erwartet haben. Ne? In anderen Zusammenhängen könnte das jedem, jederzeit passieren. Mhm. Das ist deswegen, finde ich, gar nicht so schlecht, diese Erkenntnis einfach mal zu haben und bis vorauf diese Selbsteinschätzung ja, also und
1: auch einfach andere Menschen dann ein bisschen besser verstehen zu können, dass die auch Zeit brauchen manchmal. Ne? Ja,
2: ja. Ich, also ich fand es tatsächlich im Laufe unseres Outings sogar erstaunlich, wie schnell manche sofort sich eingeordnet haben mhm. und ganz klar signalisiert haben, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass die gar kein Problem damit haben. Und ich habe solche Probleme selber gehabt, <lacht> da hinzukommen. Also ich hätte es ja. absolut verstanden, wenn da mehr Erstaunen vielleicht wenigstens gewesen mhm. wäre. Ich weiß nicht, ob immer alle ganz authentisch waren oder ob es denen einfach so super wichtig war, uns da äh, eine positive Rückmeldung zu geben. Was ich ja auch irgendwie schön ist. Ist total ja. schön, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die in dem Moment sich selbst auch so ein bisschen überfordert haben manchmal, weil ich, glaube ich, doch erstmal erstaunt reagiert hätte.
1: Gab also haben dann tatsächlich alle so positiv reagiert? Also von Freundeskreis, äh, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Außer
0: deine Mutter? Gab es? Ja. Nee, sonst äh, haben wir also jedenfalls direkt keine Anfeindung oder irgendwelche äh, komischen Missstimmungen gehabt. Ich, ich weiß schon von einer Frau aus dem Dorf, die dann hinter uns was laberte oder auch so ein Typ, der so sagte, oh, wenn meine Frau das wäre und so. Mhm. Also wohl, aber wir direkt sind da nie mit konfrontiert worden. Und damit
1: konntet ihr gut um, dass es einfach so solche Stimmen auch gab. Ja,
0: da haben wir eigentlich, also über den Typ habe ich mich jetzt erst kurzfristig ein bisschen aufgeregt. Mittlerweile tut mir eigentlich eher ein bisschen leid für diese Einstellung. Ähm, nee, direkte Konfrontationen hatten wir so ja, zum Glück nicht.
2: Das ist ja auch hier in so einem klitzekleinen Dorf, ne? Wenn du anfängst, dich zu outen, so war es bei uns zumindest. Das ist wie so eine so eine mini kleine ähm, Eruption der Erde. Das das ist so eine Welle, die total schnell wieder abebbt von der ich selber fast gar nichts drumherum gespürt habe, das war einfach glaube ich ruckzuck klar und fertig und wusste dann jeder, Dann ist unser Dorf
0: klein genug wir haben auch gar nicht irgendwie Anlass zu Spekulationen oder so gegeben Ach, weil wir ja gar nicht mhm. versteckt gelebt haben ne? nachdem mhm. das dann klar war, okay wir gehen uns jetzt outen und dann haben wir echt so eine zwei, dreiwöchige Outing-Tour gestartet hier. Eine <lacht> Outing-Tour? Ja, im Grunde schon. So, wo gehe ich jetzt heute hin und oute mich? Ja. ja. Haben wir tatsächlich gemacht, ja. <lacht> die Tour darum gemacht und somit war das eigentlich klar, das wird immer erst spannend, wenn du was verheimlichst, wo die sich dann wirklich in den Köpfe was zusammenspinnen müssen und war so nicht gegeben. Und den Rest, den sie jetzt sich zusammenspinnen, da muss ich mich nicht für schämen. Das ist deren eigenes Problem, ne? ja. Und darum weiß ich bis heute nicht, wofür ich mich überhaupt schämen sollte, weil das ist Liebe und Liebe verdient Respekt. Punkt aus. Ich verletze niemanden, ich tue niemandem weh. Ja, das ist. Warum soll ich mich für die Gedanken der anderen Idioten schämen? Tue ich nicht.
1: Wenn man, ähm, vielleicht ich noch einen Schritt zurück. Seid ihr denn direkt auch zusammengezogen, wenn ihr sagt, wir haben das sehr, ähm, ja, einfach sehr offen gelebt. Alle wussten Bescheid. Ähm, war das so von Anfang an irgendwie? Ähm, ein gemeinsamer Haushalt, seid ihr verheiratet?
2: Ja. Und wir sind auch direkt zusammengezogen. Nach sieben Wochen. Oh, das, oh, das ist sportlich, war Ja. Also wir hatten ja e, dadurch, dass ich hier im Dorf auch wohnte und eine kleine Wohnung hatte mit meinem Sohn, fünf Minuten voneinander entfernt gewohnt. Fünf mhm. Minuten. Selbst der Weg war uns dann zu zulässig. Du
1: warst schneller, ne? Als ja, genau. Ja. Also sie zwei, ich fünf. Ja. <lacht> und dann mit, mit, äh, mit den drei vier Kindern waren es dann ja insgesamt ja alle zusammen
2: umgebaut mhm. aus drei Zimmern vier gemacht
1: mhm. und das hat gut geklappt mit den Jungs mit den
2: Jungs untereinander hat gut Super.
0: geklappt
1: ja
2: aber Patchwork ist nicht zu unterschätzen mhm. also ich glaube auch vollkommen egal ob jetzt äh, Paare oder homosexuelle Paare, völlig schnurz. Ich denke, Patchwork ist echt eine riesen Herausforderung. Hat euch das äh, War das mal ein Thema, dass
1: ihr nochmal ein gemeinsames Kind, also ist ja gemeinsam in dem Sinne ja sowieso nicht möglich, aber dass ihr euch nochmal gemeinsam für ein Kind entscheidet, vielleicht kann man das so sagen.
0: Ja, war Thema, tatsächlich. Ähm, Susanne hätte total gerne einen ganzen Stall voller Kinder gehabt. Ich habe aber schon drei mhm. und mir war es einfach zu viel. Und deswegen habe ich äh, leider diesen Wunsch nicht mittragen können.
2: Mhm. Ist mhm. für mich völlig in Ordnung. Ja, nicht? jetzt
0: ja, aber wir haben drüber ja. gesprochen, weil das für sie, na klar, ne, mit diesem nur einen Kind. Ja, ja, das ist eine andere Ausgangssituation. Und ihr, ihr Beschluss, mit mir zusammen zu bleiben, zeitgleich, war, ich kriege keine Kinder mehr. Ja. Mhm. Ja. Ich
2: glaube sonst, wenn ich mich wieder in einen Mann verliebt hätte und nicht in dich,
0: dann hätte ich das bestimmt forciert. Mhm. Hättest du. Ja. ja.
2: Und dann habt ihr geheiratet. nach Aber nicht nach sieben. Nee, ganz im Gegenteil.
0: <lacht> nach fünf Jahren.
2: Aber nur, ja, wollten er Aber ich habe zugegebenermaßen so, so eine kleine Zahlenschwäche. Und Astrid hat ein Datum gefunden, was vielleicht sogar ich mir merken kann. Kann ich auch. Und zwar 20.07.2007. Das war dann aber zum damaligen Zeitpunkt nur eine Lebenspartnerschaft, was wir mm. durften. Da haben wir natürlich trotzdem gefeiert, hatten mm. Nachbarn und Freunde eingeladen und Familie. Haben hier im Dorf gefeiert. War auch total schön. Wir also, hatten
0: auch, darf man eben einwerfen, mm. unsere jeweiligen Ex-Männer dabei und auch unsere vorherigen Schwiegereltern. Ja. Ah. Unsere Ex-Schwiegereltern. Ja. Mhm. Alle vier waren da. Es war richtig, also schön. Das war glaubte, super schön. Ja. Ja, super schön.
1: Gab es so Bürokratiemomente? Also als unser erstes Kind kam, waren wir noch nicht verheiratet und da war Vaterschaft
2: anerkennen Mega überflüssig, dass man das machen musste. Gab es sowas auch bei euch? Ja, ja, also eigentlich mit dieser Lebenspartnerschaft waren wir schon, also ich zumindest, war den, äh, den anderen verheirateten Paaren in meinem Beruf den gegenüber schon benachteiligt. Pflichten, die wir als Bürger haben, wenn du als Paar lebst, die mhm. hatten wir von Beginn an aber nicht die gleichen Rechte. Das ähm, Finanzamt zum Beispiel hat uns steuerlich überhaupt nicht als Paar anerkannt, sondern ja. als eigenständige, vielleicht auch getrennte Persönlichkeiten merkwürdig. Also fernab von Steuerklasse 4 wart ihr. Eins. Wart ihr dann ja? Beide.
1: Mhm. Ja, super, das ist doch ein Jackpot. Mhm. Es gab auch,
2: ähm, ich bin ja als, als Grundschullehrerin verbeamtet und ähm, da gibt es sowas, so ein, so ein Zuschlag. Wie? Familienzuschlag heißt das. Ah ja, genau. Das, also sowas habe ich auch nicht bekommen jetzt dafür, dass ich verheiratet war. Die anderen aber wohl. Hast du es mal als unfair empfunden? Schon, klar. Ist ja bescheuert.
0: Mhm. Ja. In, ja, in dem Moment hast du es gar nicht realisiert. Susanne hat es nicht so mit Zahlen. Ne? Ja, ich genau. weiß es ja jetzt. Aber als wir, dann, wir haben ja dann doch noch mal geheiratet. Also wir sind jetzt tatsächlich, wir führen eine Ehe. Das war 2019, als wir das gemacht haben. Und äh, ab da hat sie dann den Familienzuschlag gekriegt und habe ich mir erzählt, hier ist ein Familienzuschlag jetzt, ich weiß gar nicht, was war es, 125 Euro oder Na so. Ich, da hat sie sich aufgeregt. Ja. Nicht, weil es jetzt <lacht> Geld gab, sondern dass es vorher kein Geld gab, weil eigentlich hat sich nichts geändert. Ja? Nur, ja. Dass, dass nicht mehr Lebenspartnerschaft hieß, sondern Ehe und sonst war alles gleich. In unseren Köpfen hat sich gar nichts geändert. Ne? Aber plötzlich gab es Familienzuschlag und es ist einfach eine Frechheit, dass es den vorher nicht gab.
1: Wenn man nochmal so ja, aufs. Haben wir vorhin ja schon mit Ricardo Simonetti, hattest du kurz gesagt, ja. dieses das Normalisieren von homosexuellen Partnerschaften, die in eurer Jugend einfach nicht so präsent waren, nicht medial so präsent waren, ja, wo man schon suchen musste, um die zu sehen. Das ist ja heute anders. Ja. Macht ihr irgendwas aktiv? Also klar, dass ihr so offen das liebt, das finde ich schon, das trägt halt sehr dafür bei, dass es normalisiert wird engagiert ihr euch
2: irgendwie... Ähm ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich ja. habe eigentlich schon diesen Wunsch, irgendwie noch mehr dafür zu tun. Ich habe ja selber... Das war jetzt auch keine Aufforderung. Nein, nein, nein. Nicht äh, wertend gemeint. Oh, <lacht> Aber ich denke einfach, wir haben beide unheimlich Glück gehabt. Wir hm. leben hier in einem Dorf, wo wir uns total aufgefangen, uns richtig wohlfühlen. Und jeder weiß, dass das andere riesengroße Schwierigkeiten haben, angefeindet werden, auch hier in Deutschland und mhm. na klar, in meinem, in meinem Job als Grundschullehrerin versuche ich auf jeden Fall eine gewisse Haltung auch rüberzubringen und den Kindern zu helfen, dass die sich zu kleinen Persönlichkeiten entwickeln, die im Zweifel auch für die richtige Sache einstehen und so. Aber ich mache mir schon große Sorgen, vor allen Dingen um, ja, um Kinder und junge Menschen und in dem Fall ganz besonders eben um Jungs und Männer, weil ich weiß, dass die... Es immer noch super schwer haben, leider. Mhm. Da, das, also, ich weiß nicht, was ich noch dagegen oder dafür tun kann, dass da mehr Offenheit entsteht. Ich versuche das, na klar, bei den Kindern, die ich in der Schule treffe, indem ich auch selbst offen damit umgehe, auch wenn ich mal in einer anderen Klasse Vertretungsunterricht habe und mhm. es gerade irgendwie passt, dann, dann spreche ich auch nicht davon, dass mir irgendjemand, sondern dass meine Frau zum mhm. Beispiel für mich mhm. jetzt hier dieses hier gebastelt hat oder so. Mhm. Ne? Damit aber auch ganz bewusst, dass einmal fällt dieses Wort meine Frau. Diese Irritation, die ich dadurch vielleicht noch hervorrufe, ich glaube, das kann schon helfen, weil ich bin ja eine anerkannte Person für die Kinder, die kennen mich und ich ja, mich du hast ein Gesicht für die, du bist nicht anonym irgendwie, ja. ne? Mhm
1: und das fällt dir in deiner arbeit äh, in der schule fällt dir das auf dass mädchen da toleranter mit umgehen als jungs oder woran machst also, du das fest
2: ich habe auf jeden fall schon erlebt dass jungs mal homophobe bemerkungen machen nicht mir gegenüber sondern letztens hatten wir ah hier das dschungelcamp manche kinder kennen das dschungelcamp und da ähm, ein kind ist fan von
0: 24 Tim.
2: Ganz genau. Und dazu sagte dann ein anderer, der ist schwul. Und dann hatte ich mit diesem eben kurz unter vier Augen gesprochen und gefragt, ob er weiß, was schwul ist und mhm. ähm, warum er gesagt hat. Dann hat er auch ganz offen gesagt, ah, finde ich nicht cool, finde ich doof, finde ich wahr. Dann habe ich gesagt, ja, aber du weißt doch, dass ich auch, ähm, also schwul heißt ja auch homosexuell und ich lebe ja auch mit einer Frau zusammen und das weißt du doch. Und ich weiß doch, dass du mich magst. Ja, das ist ja auch was anderes. Du bist ja auch, nee, bei, also bei Lehrerin finde ich das auch nicht schlimm. Ach so. <lacht> ja gut, ich bin da noch nicht am Ende mit dem Kind. Ich denke, mm. da ist noch Luft nach oben in der Auseinandersetzung. Das wird wahrscheinlich auch spätestens dann bei der Sexualerziehung nochmal auf den Tisch kommen, aber mm. wahrscheinlich auch vorher. Also ich möchte einfach, dass die Kinder lernen, dass sie solche Bemerkungen nicht machen, weil das kann jeden theoretisch mm. treffen. Ne? Ein anderes Kind, was womöglich schon in dem Alter herausgefunden hat, wie es tickt, Lernt sofort, oh, ich halte lieber meinen Mund. Und das ist super verletzend und, und auch angsteinflößend und ich möchte nicht, dass die Kinder so aufwachsen.
1: Wurden eure Kinder mal geärgert? Hatten die mal Probleme?
0: Nee. Doch einmal. Mhm. -mm. Ja, wo die sich da gegenseitig angeschaukelt haben. Unsere Kinder haben der anderen Kinder. Oh, deine Mutter wechselt die Freunde wie die Unterhosen und dann kam zurück. Und deine Frau. Ach Quatsch, deine Mutter. Lebt mit der Frau oder ich weiß gar nicht, ist lesbisch, mm. irgendwie haben sie sich so aufgestachelt. Haben wir zusammen gesprochen. Alles wieder gut, sind heute noch Freunde. Okay. <lacht> das war aber das einzige Mal tatsächlich. Von dem wir wissen, die haben nie was gesagt. Glaube ich auch nicht, dass da was war.
1: Meine Grundschulzeit liegt 30 Jahre zurück. Und ich kann mich in der Zeit null daran erinnern, in meiner Umgebung irgendwie nicht heterosexuelle Paare gehabt zu haben. Also weiß ich nicht, war... Gab's gab's in dem Kosmos nicht. Ähm, und jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel, die ist auch in der Grundschule, die ähm, Lehrerin, die lebt auch offen mit ihrer Frau und die zwei Kinder haben die, glaube ich, äh, zusammen. Und da ähm, war irgendwie, jetzt kam ein Mann nach Hause, weil er mit, äh, mit, mit unserer Tochter gesprochen hat und meinte, du Marit, wusstest du, dass die Frau Lehrerin ähm, mit einer Frau zusammenlebt? Ich so, ja, wusste ich. Hey, was hast du das denn das nicht mal erzählt? So, ja. Weiß ich nicht. Äh, fand ich halt irgendwie nicht besonders erzählenswert. Ich habe es ja nicht mit Absicht verheimlicht oder so. Ne? Und da habe ich nämlich noch gedacht, eigentlich schön, dass man jetzt so das nicht mehr als so eine News sieht.
0: Ja, und das muss auch total normal werden. Ja, Weil es mhm. würde niemals ein, ein Heteropar irgendwie auf die Idee kommen, äh, was weiß ich sich irgendwo vorzustellen so und so, ja, und ich bin mit einem Mann verheiratet oder so.
1: Naja, so eine ja. Outing-Tour, das ist übrigens mein Mann. Das ist das
2: okay für euch? <lacht> Ja, aber so lange, er, kommt nicht, so lange, er kommt nicht vom
0: Hof. Nicht mal das.
2: Solange das noch so ist, ist es eben noch nicht normal genug. Ja. Danke euch beiden.
0: Danke, Marit.
1: Was ich, nachdem ich Astrid und Susanne habe kennenlernen dürfen, wirklich einmal festhalten muss, es ist einfach Wahnsinn, wie sehr man ihre Zuneigung zueinander spürt. Spannend im Gespräch fand ich eine Aussage von Astrid, denn sie sagte, dass in ihrer Jugend Homosexualität überhaupt gar keine Rolle spielte, auch weil es einfach keine Bezugspunkte gab. Und da finde ich, hat sich der Bezugsraum heute einfach krass vergrößert. Das liegt vor allem am Internet, vor allem aber auch an Social Media. Homosexuelle Menschen sind nicht mehr die Exoten, sondern einfach sie selbst. Und das ist verdammt gut so. Auch, und das machen Susannes Erfahrungen an der Schule ja deutlich, wenn es heute immer noch und Leider, Homophobie gibt. Was ich an dieser Stelle auch sagen muss und Astrid und Susanne auch so wahrnehmen, beide blicken natürlich auf eine sehr gute Erfahrung zurück. Das ist bei weitem leider nicht Standard. Daher hier an dieser Stelle mein kleiner Aufruf. Wenn Sie, wenn Ihr anderweitige Erfahrungen gemacht habt, meldet Euch doch gerne bei mir, gerne auch anonym unter hallo schnack-land-fluss.de Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes Redaktion, Schnitt und Produktion Marit Schröder und Munjaninhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnackland Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.